0: Et avant de commencer, je voulais juste vous dire merci. Merci pour l'accueil de ce podcast. Merci pour l'accueil du premier épisode. J'ai eu beaucoup de retours, de bons retours. Et je suis super contente de savoir euh, que ça a pu vous faire du bien ou juste que vous avez aimé écouter. Ça me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer, euh, moi, pour vous, pour nous. Et qu'on fasse encore grandir euh, ce podcast longtemps. Qu'on aborde les peurs, qu'on ose en parler qu'on les décèle un petit peu ensemble et qu'on trouve des solutions pour les surpasser et les embarquer avec nous dans cette aventure de la vie. Dans ce deuxième épisode, on va parler de quelque chose qui concerne tout le monde, qu'on a tous vécu, qu'on vit encore, quand il s'agit de partir à l'aventure, quitter une relation, quitter son travail, changer de lieu de vie, euh, même quand on rencontre une nouvelle personne, c'est cette peur de l'inconnu. Cette peur, je pense que j'aurai des milliers d'exemples pour vous la partager et euh, comment je l'ai vécu dans telle telle situation. La dernière, à l'occurrence, encore une fois, c'est euh, pour suivre un peu mon histoire du premier épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez-y. Je parle de la peur d'avant d'aller à Bali toute seule. Et euh, là, ça va être la, la suite un petit peu. C'est que j'ai débarqué euh, sur cette île seule, dans une nouvelle culture, avec des nouvelles personnes, avec... Euh, tout, tout qui est différent en fait. Les odeurs, les goûts, les paysages. Et au début je suis arrivée et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi Qu'est-ce que je fous là Je suis seule mais j'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré les premiers jours de me dire mais putain pourquoi je me suis mis dans, dans ce truc quoi Et avant de poursuivre sur mes petites histoires et sur cette peur juste petit point neurosciences les amis. Cette peur de l'inconnu elle est 100% normale parce que le cerveau, il est conçu pour nous protéger de l'inconnu, parce qu'il le vit comme une menace. C'est-à-dire que lui, il a son circuit neurologique qui se dirige vers le connu, c'est son autoroute, il emprunte tous les jours, euh, rencontrer des personnes qui, qui nous ressemblent, aller dans des lieux qu'on connaît, tout ça, c'est le connu, ça le rassure. Mais du coup, lorsqu'il y a quelque chose qui est inconnu, un lieu, une situation, quelque chose qui, qui sort de cette zone de confort, il le vit comme une menace. Et en fait, cette peur de l'inconnu, ça va juste être l'effet secondaire, la manifestation de la menace qu'il ressent en lui. Parce que lorsqu'il y a cette période d'incertitude qui arrive, qu'il s'agisse euh, d'un nouveau lieu, de quitter une relation, de quitter un travail, de rencontrer une nouvelle personne, d'aller dans une nouvelle ville ou autre, il n'y a plus son chemin, son autoroute qu'il connaît par cœur. Et du coup, c'est inconfortable. Mais bonne nouvelle il est aussi très bien fait pour surpasser cette peur. Ça s'appelle la neuroplasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau s'adapte aux nouvelles situations, aux nouvelles choses qu'on lui fait vivre. Et du coup, il arrive parfaitement à surpasser les peurs, à les gérer, à en faire quelque chose finalement où l'inconnu devient connu et peut devenir quelque chose d'agréable. Et du coup, on revient à mon petit récit qui est que je débarque à Bali, quoi. je débarque et euh, qu'est-ce que c'est Est-ce que je ne vais pas tomber malade Est-ce que je peux manger ça Est-ce que je vais me faire comprendre où je suis, qu'est-ce qu'il y a à voir autour de moi, euh, ces gens, et en fait c'est très déstabilisant, quoi, parce qu'il y a plein de moments d'incompréhension, où euh, moi j'étais jamais venue en Asie, et du coup euh, tout est inconnu, tout est inconnu. Mais petit retour en arrière, je fais le bruit du retour en arrière, on revient en 2019, où cette peur d'inconnu elle s'est imposée à moi, et du coup, je n'ai pas eu le choix en fait, de la vivre et c'est ce qui a fait que je pense qu'aujourd'hui, plus tard dans ma vie, j'arrive à la déclencher, j'arrive à partir dans l'inconnu. On arrive au 30 janvier 2019, il est 18h50, je, je, pars, euh... je pars de chez moi, après euh, les cours, j'étais à la fac à ce moment-là. Et euh, mon frère m'appelle et me dit « Lisa, la maison elle prend feu, vite, viens, 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 viens la maison elle prend feu ». Donc moi je, je dis bon allez Gab, mon frère s'appelle Gabriel, allez Gab, stop, c'est pas drôle et tout, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu m'appelles quoi Et là il me dit disait j'ai envie de pleurer vraiment et je sens qu'il pleure au téléphone, il me dit la maison elle prend feu, la maison elle prend feu. Et euh, j'arrive, j'arrive et là je vois euh, la grande échelle, ma maison euh, percée de part et d'autre, les pompiers qui avaient dû exploser euh, les portes pour entrer et tout est fondu quoi, tout est fondu. Euh, je perds euh, ma maison, mes meubles, mes vêtements, mes objets, les photos de famille. Et là, tu te retrouves dans l'inconnu pour de vrai. Là, on se retrouve dans une période d'incertitude où on n'a pas le choix. On n'a pas provoqué ça. Il euh, faut faire avec, quoi. Et dans ce moment-là, t'as pas le temps d'avoir peur de l'inconnu. T'as pas le temps de générer cette peur, c'est que tu es dedans, en fait. T es dedans... Et dans l'incertitude, tu ne sais pas. Je ne savais pas où j'allais dormir. Il était 19h30 quand les pompiers ont dû partir. Quand... Voilà, et tu ne peux même pas récupérer un sac d'affaires. C'est-à-dire que tu te retrouves avec ce que tu avais sur toi. Quoi. Et en fait, c'est au jour le jour. Au jour le jour, ben, chaque minute, chaque heure, on savait un peu plus. Où aller, quoi faire, etc. Et j'ai été plongée comme ça, dans cet inconnu, sans m'y attendre. Et j'ai dû faire avec, en fait. J'ai composé avec. Et aujourd'hui, on est en 2023, tout ça c'est derrière moi et euh, quand t'as pas le choix de faire avec, tu fais avec et, tu, et ça se passe en général, je l'espère, je touche du bois, mais bien quoi, c'est-à-dire que ça dure, c'est long, ça fait mal, ça a pas été facile, c'est douloureux, comme euh, toutes les situations, moi c'était ma maison, mais euh, un changement de travail, un changement de lieu, une rupture, quelque chose d'inconnu, mais ça fait peur, ça fait mal, c'est douloureux, c'est stressant. Mais c'est comme ça, ça fait partie euh, du jeu de la peur, j'ai envie de dire. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est « si t'as peur, stress, pleurs, non je rigole, c'est pas ça la phrase. Si t'as peur, fais-le avec la peur. » C'est-à-dire que moi j'ai pas eu le temps d'avoir peur et j'ai fait. J'ai fait, cette peur elle était là, elle était pas là, dans tous les cas il fallait faire quoi. « Mais si t'as peur, fais-le avec la peur. »« Si t'as peur de partir à l'aventure, bah, fais-le avec la peur. »« Vas-y, prends ta peur avec toi et pars à l'aventure. » Si as peur de, de changer de travail, fais-le avec la peur. Mais pour te dire que la peur, elle peut être là à tes côtés, elle n'est pas obligée d'être une barrière qui est devant toi. Vous allez imaginer un terrain vague et sec, un peu comme le Far West. Vous savez, la, la terre qui sèche, qui fait des plaques, euh, vraiment euh, la boue sèche. Quoi. Mais imaginez que ce terrain-là, avec ces petites plaques, c'est vous, c'est votre cerveau, c'est vos certitudes, vos habitudes, vos croyances, qui ont séché, qui sont bien, bien, bien solides. Mais cette terre, pour la rendre viable, pour la rendre nouvelle, pour pouvoir y faire pousser de belles choses, pour pouvoir planter dedans, il faut la secouer, il faut la labourer, il faut la casser, il faut la déchirer. Et ça fait mal. Rester dans une relation, dans un travail, dans des amitiés, dans une ville, dans certaines choses, depuis 25 ans, euh, c'est plus confort, c'est le connu. Parce que l'autre chemin, c'est de l'effort. C'est du stress. Et ça fait mal. Ça fait mal, il faut dire ce qu'il est, ça fait mal de devoir labourer ce terrain, planter des plantes. On ne sait même pas comment elles vont pousser, quand elles vont pousser, alors que là, ben, on a un terrain, c'est bon, c'est sec, c'est connu, pas de problème. Mais ce n'est pas parce que c'est dur que ça ne changera pas. Dites-vous ça. Vous pouvez même avoir passé ces steps, avoir euh, quitté ce travail, euh, commencer un nouveau travail, commencer... Une nouvelle relation, commencer dans une nouvelle ville et avoir cette peur de l'inconnu. C'est normal, c'est le futur qui arrive, du coup on ne sait pas. C'est comme si vous aviez labouré déjà la terre, il y en a qui en sont peut-être déjà là, qui ont labouré la terre, qui ont déjà cassé, et là qui replantent mais qui attendent que ça pousse, en fait, de voir les résultats. Mais dites-vous que planter un orti, ça poussera toujours plus vite que planter un baobab. Bah, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de... Peut-être c'est le projet qui vous plaît, c'est euh, la nouveauté que vous avez envie, mais forcément ça prendra plus de temps. Et quand vous avez passé ce step, c'est pas parce que c'est nouveau, c'est pas parce qu'on voit pas que ça n'avance pas et que ça ne pousse pas. Vraiment, petit point sur ça, c'est que les racines, quand elles poussent sous terre, elles mettent du temps avant qu'on voit juste un, un brin de, de tronc, d'un petit arbre ou quoi, qui apparaissent à l'extérieur. Mais... Euh... On ne voit pas ce qui se passe dessous. Et finalement, si on creuse pour aller voir, on va les casser. C'est de la patience, c'est de la confiance, c'est d'arroser, même quand on ne voit pas le résultat. C'est euh, d'avancer finalement après cette terre qu'on a labourée, après cette relation qui s'est finie, après ce travail qui s'est fini, ces amitiés qui se sont finies, ce nouveau départ. C'est d'avancer quand même sans voir en fait. Donc c'est vrai que pour moi, cette terre quand je perds ma maison, elle a été déchirée malgré moi. Je n'ai pas eu à, à la labourer, à travailler. Euh, J'aurais pu la laisser comme ça, en fait, et, et ne rien planter, et rien faire. Et euh, aussi euh, laisser fleurir ce qui allait fleurir, les mauvaises herbes, et laisser sécher, quoi. Après, euh, cette terre, elle a été labourée, malgré moi, dans le cadre de ma maison. Mais c'est moi qui décidais après qu'est-ce que j'allais y planter. Ça aussi. Il ne s'agit pas juste de la labourer et de quitter ce qui a quitté, d'engager ce qui est engagé. Il s'agit aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette nouvelle Terre derrière. Et le plus dur pour nous, en général, c'est qu'on est la Terre et on est celui qui doit la retourner. On est les deux, en fait. C'est comme se faire du mal à soi-même. Donc c'est bizarre, mais un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Donc c'est ça, accepter d'évoluer, de faire le deuil de, de l'ancienne Terre, où on connaissait bien les schémas, on connaissait tout ça. Et c'est aussi ça, en fait, c'est aussi faire un deuil. C'est euh, faire le deuil de la personne qu'on était, qu'on connaît, de tout ce qu'on connaît pour aller vers, euh, vers une nouvelle vie. Des fois le deuil il est plus ou moins gros, des fois c'est même pas un deuil, c'est juste euh, euh, un changement, une évolution, une transformation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est ça. First step, les amis, c'est de vivre l'émotion. C'est de vivre les émotions, ça va être douloureux. Euh, labourer la terre bien sèche, ça fait mal. Donc ne lutte pas, ne lutte pas. C'est un mal pour un bien, la terre elle a mal quand on la laboure et c'est ok. Peut-être qu'après si t'as pas peur de l'inconnu tu vas le vivre hyper bien. Ou peut-être de quitter, ça va tellement être une libération de quitter ce que tu dois quitter et engager ce que tu dois engager, que finalement bah, cette peur de l'inconnu par rapport à la douleur que le passé te donnait, ça va être plus libérateur. Peut-être que tu l'auras pas. Mais si tu l'as, ne lutte pas. Vis les émotions. Moi, quand je perds ma maison, quand j'arrive à Bali, quand je vis des périodes inconnues, je ne suis pas en train de me dire « Allez, hop, 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 qu'est-ce que je vais planter comme plante dans mon super désert ?» Non. <rire> quand je vis ça, ben, je pleure, je vis les émotions, c'est douloureux, j'accepte, je laisse évacuer, c'est OK. Le deuxième step, c'est de se concentrer sur ce que tu veux, de visualiser l'après, de voir plus loin, ce qui t'aidera justement à passer à l'action et à aller de l'avant. C'est de choisir quelle graines tu vas planter, si je reprends l'image de cette terre qu'on a labourée, c'est d'aller chercher les graines que tu vas vouloir planter, de visualiser à quoi ça va ressembler dans ce vaste terrain, et c'est de te concentrer sur justement l'après, de visualiser, de créer, etc. Dans ma situation, c'était de visualiser, par exemple, la nouvelle maison, de visualiser euh, tout ce qui allait arriver après de beau, grâce à cet événement finalement. Pour Bali, c'était de visualiser les rencontres, visualiser euh, que j'allais faire du surf, que j'allais travailler dans des cafés avec des bonnes personnes, bien entourées, faire des événements. Spoil, j'ai bien visualisé parce que c'est tout ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et voilà, c'est de se concentrer sur l'après. Si tu restes dans le passé, si tous les jours tu donnes à ton cerveau les mêmes pensées du passé, comment tu veux aller de l'avant Comment tu veux réussir à créer de nouvelles choses pour avoir une nouvelle vie, il faut être une nouvelle personne. Tu ne peux pas rester la même personne, avec les mêmes pensées, avec les mêmes actions, avec tout pareil et attendre d'avoir une vie différente. Ce n'est pas possible. Et du coup, le troisième step, c'est de faire le premier pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu as peur, fais-le avec la peur. Si vraiment tu es bloqué, tu fais des petits pas chaque jour. Tu prends un chemin inconnu, tu goûtes une nouvelle chose. Exerce-toi. Entraîne ton cerveau jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus naturel pour lui d'aller dans l'inconnu. C'est de comprendre aussi qu'est-ce qui te fait peur dans cet inconnu pour faire des petits pas vers ça. Quand je suis arrivée à Bali, où tout était inconnu, ben je me suis exercée. J'ai mangé seule, j'ai travaillé seule, je suis sortie seule dans des cafés, dans des bars à ambiance, dans des trucs. Et au début, c'était une demi-heure. Ensuite, c'était une heure. Mais pas à pas. Je ne me suis pas dit je vais aller dans la plus grosse boîte soirée de Bali toute seule. Oh, non, on ne dit pas qu'il faut sauter dans le vide. Mais j'ai fait des petits pas. Doucement, doucement. Et au début, c'est délicat. On ne le vit pas toujours bien d'être dans l'angle comme ça de la soirée, toute seule, où il y a des gros groupes d'amis, il y a des couples. Et finalement, toi, tu es seule. Je ne peux pas dire que je l'ai toujours bien vécu. Le premier mois, il n'a pas été si facile que ça. Mais il m'a tellement permis, après coup, avec le recul que j'ai là, mais de rencontrer, de me rencontrer aussi moi-même. Mais j'ai adoré ces moments. Et je les referai alors que j'ai des amis, alors que je suis avec du monde, alors que je suis bien entourée. Mais je ressortirai toute seule volontairement parce que ça m'a fait du bien. Après coup, on se rend compte. Mais il faut que le temps passe pour qu'on se rende compte. Il faut que le temps passe pour qu'on ait vu que l'arbre a poussé et qu'il fasse des fruits. Le quatrième step, c'est de te focaliser sur toi, te focaliser sur ce que tu as. Sur le présent, sur les gens qui t'entourent, les gens qui t'aiment, qui te soutiennent, le soleil qui brille, l'air que tu respires, le paysage que tu as la chance de voir. Te focaliser sur ça. T'imagines si j'étais à Bali et que je focalisais mon attention que sur le fait que je sois seule. Et j'apprécie pas les paysages, j'apprécie pas tout ce qu'il y a autour. Encore une fois, tes pensées deviennent des choses. Tu crées ce à quoi tu penses, là où tu mets ton énergie, là où tu mets ton intention, là où tu mets ton attention. Tu vas le créer. Donc si tu te concentres sur le fait que tu sois seul, sur le fait que tu sois en situation que tu penses d'échec, sur le fait que tu sois dans l'inconnu, sur le fait que tu ne connaisses pas, si tu te focalises sur ça, tu ne te laisses pas l'opportunité de créer, de découvrir, d'aller de l'avant. Ça existe Je ne dis pas que ce n'est pas là, je ne dis pas que j'étais entouré, etc. Non, non, c'était un fait c'est un fait, ce que tu vis peut-être actuellement, c'est un fait. Mais est-ce que ça va changer quelque chose de focaliser ton ascension sur ça Est-ce que ça va faire évoluer de focaliser ton ascension sur cette peur Et du coup, une fois qu'on arrive à délocaliser notre attention de la peur pour la mettre dans ce qu'on veut, dans ce qu'on a, dans la création, dans le pouvoir un peu créateur qu'on a, on devient curieux. Et ça c'est le cinquième step. Sois curieux, sois curieuse. Apprendre l'inconnu. Apprendre des imprévus, apprendre des regards, des gens que tu croises, euh, des choses que tu n'arrives pas à faire, des choses que tu découvres. Apprendre ça, serre-toi-en, enrichis-toi. Je reviens à Bali, je me suis focalisée du coup sur ce que j'avais finalement. Je ne suis pas restée dans cette peur, je me suis focalisée sur euh, toutes les choses qu'il y avait à faire, les paysages qu'il y avait à découvrir, la culture, tout ce que j'avais à apprendre en fait de ça. Et du coup j'étais curieuse, je suis passée à l'action, je suis allée faire des activités, je suis allée faire des visites, je suis allée découvrir des choses. Et finalement ça se débloque. Ça se débloque, ça se débloque, parce que ben, l'imprévu n'est plus considéré comme une menace, mais comme une découverte, comme un apprentissage, comme quelque chose, comme un jeu finalement. Et du coup, j'ai adoré, j'ai apprécié l'inconnu à ce moment-là. Et une fois que tu passes ce cinquième step, d'apprécier, d'être curieux, d'apprendre, t'arrives au sixième, c'est que ta confiance en toi, ta confiance en la vie, parce que tu découvres qu'elle te donne, qu'elle t'apprend, qu'elle te laisse pas sur le carreau comme ça, euh, avec tes larmes et ta tristesse, mais qu'elle te donne en fait, elle te nourrit. Et pour arriver à ce sixième step, je vais répéter, mais un, j'ai dû vivre mes émotions. 2 j'ai dû me concentrer aussi sur ce que je voulais créer après, sur ce que je voulais planter comme nouvelle graine. 3 j'ai fait les premiers pas. J'ai fait des petits, des plus gros. J'ai fait les pas. 4 je me suis focalisée sur ce que j'avais, et pas sur ma peur, seulement. 5 j'ai été curieuse. Je suis sortie, j'ai continué de faire ces petits pas, je suis sortie de la zone de confort. Je suis allée apprendre de l'inconnu, apprendre des imprévus. Et du coup, 6, ça amène cette confiance cette confiance à la vie elle nous veut du bien et elle nous fait passer des petites périodes plus compliquées complexes mais elles ne sont pas négatives ça n'existe pas le positif et le négatif négatif c'est juste quelque chose qui ne correspond pas aux attentes que tu t'étais mises dans ta tête et du coup on dit que c'est négatif mais non est toujours positif, il y a toujours quelque chose à tirer. C'est plus ou moins agréable ou désagréable, mais il n'y a pas de positif et de négatif. Donc déjà quand tu prends coup, cette confiance, que tu passes ces steps et que tu arrives à avoir cette confiance en toi, avoir cette confiance en la vie, waouh Là, la peur elle s'en va. Et j'ai envie de finir cet épisode sur ça, qui je trouve est une très belle fin. Je peux dire que j'adore l'inconnu, j'adore ne pas savoir de quoi demain est fait, j'adore ce que l'univers me réserve, ce que euh, la vie va me réserver. Et je continue d'y aller dedans et euh, de le prendre par la main, de dire « Ok, bah, aujourd'hui, on va marcher, on verra où ça nous mène. Aujourd'hui, on va aller là, on verra où ça nous mène. » Et euh, c'est plus le connu maintenant presque qui me stresse. C'est plus le fait d'être encadré dans un truc que je connais qui va me générer euh, du stress. Ça, c'est un autre épisode, un autre cas de figure, mais c'est possible que ça soit l'inverse, que ça soit la peur du connu, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, on en est où... La peur elle est partie, vous avez confiance, confiance en la vie, elle vous voudra toujours du bien. N'hésite pas à mettre une petite note sur la plateforme d'écoute où tu écoutes ce podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire il me semble sur Apple Podcast, donc n'hésite pas. Ça me fait toujours plaisir, ça fait plaisir au podcast, ça fait plaisir à tout le monde. Allô, j'ai peur to the sky, donc <rire> let's go Et euh, vous pouvez toujours me suivre aussi sur Instagram, lisa-du-bas. Andrea-Dubas, où je partage un petit peu euh, en story mon petit quotidien ici euh, à Bali et des contenus aussi pour vous aider sur vos peurs. Et ensuite, je suis en création de programmes sur mesure. Ça fait un an que je pré prépare ce programme sur les peurs, sur la mise en action, sur la création, sur la visualisation, sur plein de choses. Il devrait arriver à la rentrée. Je suis perfectionniste. Donc euh, je prends le temps, je veux bien le finir euh, à Bali. Donc pour le moment mes accompagnements les autres sont fermés. Je vous laisserai du coup gentiment patienter avec le podcast, avec les e-books que je suis en train de faire. Il y en a un qui est Adios les peurs. N'hésitez pas, il est interactif, gratuit. Vous pouvez le télécharger et en profiter. Il est génial pour commencer justement à comprendre ses peurs et à les débloquer euh, tout, tout seul en, en toute autonomie. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté euh, cet épisode. Qui ça me fait hyper plaisir euh, d'avoir la chance, et je suis en gratitude totale d'avoir la chance d'enregistrer un podcast et que des personnes l'écoutent. C'est complètement fou, dit comme ça. Mais, euh, mais merci, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. <musique>